0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, Stimmen, die ihr, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Normalerweise wäre heute eine True-Crime-Folge dran gewesen. Und ich hatte euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, ganz kurz, es, ich möchte kurz auch unter anderem, das, da komme ich nicht drum rum, ich muss auch kurz die aktuelle Lage in der Welt ansprechen, wenn ihr da gerade gar keinen Bock drauf habt, dann guckt mal in die Folgenbeschreibung, findet ihr einen Timestamp, dann könnt ihr das Gelaber hier überspringen, dann geht es direkt los für euch, aber für all diejenigen, die wissen wollen, was bei uns so los war, die sollten jetzt am besten kurz dranbleiben. In Bezug darauf, ne? Ja, ja in Bezug ja. darauf, genau. Und zwar hatte ich euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, wie ihr denn am liebsten in Anbetracht der aktuellen Lage in der Welt wie ihr damit umgehen wollt, ob wir normal unser Programm durchziehen sollen, ob wir äh, leichtere Kost produzieren sollen, einfach irgendwas, was unterhält und vielleicht nicht so schwermütig ist, wie es ein True wahres Verbrechen ja. nun mal ist. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und ein Großteil von euch hat sich trotzdem für den True-Crime-Fall entschieden, also business as usual. Ich habe aber auch unfassbar viele Nachrichten von euch gekriegt. Und das fand ich sehr süß und sehr herzerwärmend in den Stand. Ja, das ist super nett, dass du uns mit einbeziehen willst. Aber Denise, guck doch einfach, wie es dir geht. Und ja, was, was für dich am besten ist. Und dann dachte ich mir erst so, ach ja, ich schaffe ich schon so. Hm, ne Ja, und äh, wie soll ich sagen? nein ich schaffe es nicht so gut, wie ich dachte. Weil ich beim Recherchieren, da kam mir halt auch dieser Gedanke so, boah, okay, du, egal wo du hinguckst, in den Medien, auf Social Media, Nachrichten, du hast immer diese schrecklichen Meldungen. Und dann recherchierst du und befasst dich noch mehr mit solchen schrecklichen Inhalten. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich wirklich zeitweise den Glauben an die Menschheit verloren habe. Dass äh, ich, ja, dass ich das, ich konnte das nicht so gut Abschirm wie sonst. Ich konnte das einfach nicht gut vertragen dieses Mal und jetzt habe ich das gemacht, äh, wozu mir ein Großteil von euch geraten hat, nämlich auf mich gehört, auf mein eigenes Wohlbefinden und ich hoffe, ihr seid fein damit und äh, verzeiht mir, aber wir haben uns dazu entschieden, unser Programm einmal zu switchen. Es gibt heute eine Zuhörerfolge, die euch einfach ein bisschen unterhalten und ablenken und auf andere Gedanken bringen soll. Uns genauso. Genau, uns genauso. Uns genauso, offensichtlich. Ja. Und dann gibt es übernächste Woche der True-Crime-Fall, an den ich halt die letzten Wochen schon gearbeitet habe. Den werde ich natürlich nicht schreddern. Den kriegt ihr dann trotzdem noch kredenzt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Aber manchmal, ja, ma manchmal ist es so, man ist keine Maschine. Manchmal funktioniert man einfach nicht und das muss ich ganz ehrlich zugeben, war bei mir in der letzten Woche so, ich war sehr angefasst von der momentanen Problematik auf dieser Welt und ja, da habe ich mich selber nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
1: Naja, du musst ja auch sehen, bei dir sind ja noch andere Dinge passiert. Also, man muss ja dazu sagen, bei Denise ist gerade das gesamte Sicherheitsgefüge, also gar nichts Schlechtes im, in dem mm. Sinne, aber das Sicherheitsgefüge ist schon generell auch so ein bisschen aus den Fugen, weil gerade sehr viel Umbruch passiert. Vielleicht magst du das ja auch erzählen, ja, weil. stimmt. Das spielt ja auch noch damit rein. Dass
0: ja, ja, das stimmt. Also, es ist Montag, Frühabend und. Rosenmontag. Rosenmontag, Montag, der mh. 28. Februar. Und ich hatte heute Morgen meinen letzten Arbeitstag im Krankenhaus. Ich hatte ja gekündigt, um mich voll und ganz auf mein Podcast-Baby und auch auf das Studium zu konzentrieren. Und äh, habe somit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und auch das, ich freue mich tierisch, ich habe Bock, ich bin super motiviert. Aber natürlich hat das auch mit... Ängsten zu tun und mit Existenzängsten und wird alles gut gehen, ne? man steht das erste Mal ganz alleine auf eigenen wackeligen Beinen, was das angeht. Ich bin jetzt CEO von mir selbst.
1: Also ich kann nicht ja. dazu nur äh, immer wieder beglückwünschen. Ich nee. glaube, es war absolut der richtige Schritt. Ich, ich zweifle den Schritt nicht an. Ich weiß. Trotzdem, genau. ich habe
0: eben auch äh, schon zu Pia geschrieben, ähm, dieser Weg in die Selbstständigkeit, das ist ein ständiger Wechsel aus unendliche Dankbarkeit, diese Chance überhaupt zu haben. Euphorie, unerschütterliche Motivation, und immer wiederkehrenden äh, Panikattacken bis hin zu lähmender Angst. Also genau. es ist eine Mischung aus allem. Und natürlich schlummert auch das in den letzten Wochen bei mir im Unterbewusstsein und arbeitet in mir, weshalb ich sowieso schon ein bisschen, ja, angespannter bin, etwas dünneres Nervenkostüm habe. Und noch genau. was Neues. Oh, gut, da, das würde ich sagen, ist eher zuträglich für mein Sicherheitsgefühl. Morgen früh gibt es Nachwuchs. <lacht> <lacht> ähm, wir, werden ein, wir, wir kriegen ein neues Teammitglied. Ich äh, werde einen Hund adoptieren und den hole ich morgen früh zu mir. Und da freue ich mich riesig drauf. Da das freuen wir uns riesig drauf. Auf der drauf. positiven Seite.
1: Das ist ja alles. Also es ist alles ja. positiv und trotzdem ist unheimlich viel Umbruch da. Mhm. Und weshalb ich das nur noch mal angeschnitten hatte, war einfach, um auch zu erklären, dass... True Crime auf der Seite, auf der recherchiert wird, einfach auch eine harte Nuss ist. Weil die Fälle ganz oft echte Rabbit-Holes sind, in mhm. die man hinabsteigt. Und wenn das eigene Sicherheitsgefüge sich ganz komisch anfühlt, sowieso schon durch die mhm. Sache mit dem Job, was natürlich eine gute Entscheidung ist. Und trotzdem geht das mit Ängsten einher. Klar. Dann, und dann kommt eben noch der Ukraine-Krieg dazu, was einen natürlich auch aus der Bahn wirft. Einfach, weil Voll. man mit den Menschen fühlt, weil man sich das ja. alles reinzieht und natürlich auch informiert bleiben möchte, ja. äh, führt das eben eines zum anderen. Und dann kommt man eben doch an seine Grenzen. Und dann kommt sogar Denise an ihre Grenzen. Da kommen sogar ich
0: an meine Grenzen. Ja. Ich, ich war selbst überrascht. Ich hätte niemals damit gerechnet. Noch nie hat mich eine Sache so mitgenommen. Wie gesagt, das kam viel auf einmal. Aber ja, äh. So, so war es dieses Mal, ich kann es nicht ändern. Aber dafür haben wir euch wirklich viele schöne Geschichten mitgebracht. Ich habe schon mal überflogen.
1: Ich bin und, sehr gespannt.
0: Die äh, erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Als ich die rausgesucht habe aus unserem Postfach, äh, habe ich schon gemerkt beim Überfliegen und so, da kam ich auf jeden Fall für über eine Stunde auf andere Gedanken. Und das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan. Ich hoffe, das hat für euch den gleichen Effekt. Noch dazu... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das in der Jahresabschlussfolge schon angeschnitten hatten. Aufgrund der Hülle und Fülle an Zuhörergeschichten, die uns erreichen, worüber wir uns sehr freuen, und die könnt ihr auch immer gerne schicken, äh, da gibt es keinen Einsendestopp oder so, ähm, dachten wir uns, dass es sinnvoll ist, vielleicht immer die Creep-me-out und die Zuhörerfolgen abzuwechseln. Ach ja,
1: da war noch was. Ja, ja genau.
0: Ja, Das heißt, ein Monat Fängt an mit ähm, erster Sonntag eines Monats, True Crime, dann am übernächsten Sonntag eine Creep Me Out, dann am übernächsten Sonntag wieder eine True Crime und dann am übernächsten Sonntag eine Zuhörerfolge und dann fängt das Ganze von vorne an. Genau. Damit auch
1: wirklich gar keiner mehr über unseren Upload-Rhythmus durchblickt. <lacht> naja, also im Grunde wechselt sich ja nur im Creep Me Out-Format genau. die Gruselgeschichtennummer mit der Zuhörerfolgennummer. Richtig. Also so. Ja.
0: ja, weil ihr, ihr mögt beides, ihr mögt Creep Me Out, aber auch Zürer-Folgen, Ihr freuen sich eine riesigen Beliebtheit und ihr sendet uns so fleißig eure Geschichten.
1: Und wir müssen damit ja auch mal weiterkommen. Ist so,
0: wir sind immer noch im Jahr 2020. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, mhm. ja. Sollen wir mal anfangen?
1: Ja, gut. Gerne. Ich habe letztes
0: Mal die erste Geschichte gelesen, das heißt heute fängt die Pia an.
1: Jawohl, ja. Und wir haben eine Einsendung bekommen von Caroline und sie schreibt, hallo ihr zwei, ich habe gerade eure letzte Folge gehört und habe echt lange überlegt, ob ich euch schreiben soll. Da möchte ich mal kurz einhaken, weil weil wir gerade mhm. im Jahr 2020 sind mit den, ich habe mich gerade gefragt, unsere letzte Folge, was war denn das? Und dann habe ich gedacht, nein, Pierre, das kann sie nicht meinen, nein. wir liegen anderthalb Jahre zurück. Yeah. Also Long Time Ago, die letzte Folge von irgendwann im Spätherbst, Winter 2020. Genau. Und wir sind natürlich froh, dass du uns geschrieben hast, dass du dich entschieden hast, das zu tun. Denn, sie schreibt weiter, ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür. Aber ich würde euch gern von diesem Erlebnis erzählen, da ich mich in der Folge total wiedergefunden habe. Mein Name ist übrigens Kao. ich bin 31 Jahre alt, in Klammern, oh Gott, ich fühle dich, Karo. und komme aus der Nähe von Kiel. Hier meine Story. Als ich klein war, fünf oder vielleicht auch sechs, habe ich mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinem großen Bruder in einer Dachgeschosswohnung gelebt, ich bin nachts sehr oft ins Bett von meinen Eltern gekrochen. Ich teilte mir damals noch ein Zimmer mit meinem Bruder. Wenn ich aus unserem gemeinsamen Zimmer rauskam und nach rechts geschaut habe, guckte ich direkt auf die Treppe nach unten, wo sich auch unsere Haustür befand. Wir lebten an einer vielbefahrenen Straße. Unsere Haustür hatte einen Glaseinsatz, durch den ich immer die Scheinwerfer der Autos, die auf der Straße fuhren, sehen konnte. Als ich eines Nachts wieder nicht schlafen konnte und zu meiner Mutter ins Bett wollte, bin ich aus unserem Zimmer raus, schaute wie immer die Treppe hinunter und sah, dass irgendjemand oder irgendetwas die Treppe hochkam. Es sah aus wie ein großer Mann, kräftig, er hatte irgendwas auf dem Kopf. Dabei kann es sich nur um eine Art Cappy gehandelt haben, das weiß ich nicht mehr genau. Genaueres konnte ich jedoch nicht erkennen, also keine Gesichtszüge oder ähnliches, keine Augen, keine Nase, nur einen Schatten, der sich die Treppe rauf auf mich zubewegte. Ich habe einen Riesenschrecken bekommen und bin sofort zu meiner Mutter ins Schlafzimmer gerannt, die mein Erlebnis natürlich als Albtraum abgetan hat. Bei meiner Mutter im Bett muss ich dann schnell eingeschlafen sein, doch als ich dann wieder aufwachte, sah ich wieder diese Gestalt. Sie wanderte im Schlafzimmer meiner Eltern hin und her, immer im Kreis. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir was tun wollte. Aber sie hat mir trotzdem Angst gemacht. Das macht sie heute noch. Ich habe immer noch große Probleme, nachts an dunklen Treppen vorbeizugehen. Im Flur bleibt immer Licht an und meine größte Angst ist es, dass mein Sohn mir irgendwann mal sagt, dass er auch so eine Schattengestalt gesehen hat. Man kommt sich irgendwie doof vor, wenn man mit 31 davon erzählt und man immer noch am ganzen Körper eine Gänsehaut bekommt. Es reicht schon, wenn ich nur daran denke, obwohl mich diese Gestalt nie irgendwie angegriffen hat oder mir sonst irgendwie zu nahe gekommen ist. Diese Schattengestalt habe ich in dieser Wohnung auch definitiv nicht nur einmal gesehen, weshalb ich mir absolut sicher bin, dass das kein Traum war. Irgendwann sind wir dann von dort weggezogen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Viele Grüße aus dem hohen Norden, Caroline. Die Schattengestalt. Wie mm. kannst ja, guckt ganz entsetzt. Mm. Nicht so deins? Mm. Nee, also das ist ja, ja, das ist wirklich ekelhaft. Aber tröste dich, Caro.
0: Du bist nicht allein.
1: Äh, du bist nicht allein. Mhm. Und die Tatsache, dass das Ding, was auch immer es war, nicht mitgekommen ist, spricht mal stark dafür, dass das eine Entität war, wie auch immer geartet, die an diese Wohnung gekoppelt war. Anscheinend. Weshalb ja. ich dir von Herzen wünsche und auch hoffe und davon ausgehe, dass dein Sohn eine solche Gestalt nicht zu sehen, sehen wird. bekommt. Ja. Aber ich kann total verstehen, dass dich das auch mit 31 ja, noch richtig fertig vor macht. Vor
0: allem halt also Erstmal, da kommt was von unten, die Treppe hoch oh. auf dich zu. Das ist oh. schon fies. Und dann in derselben Nacht direkt noch mal ja, ja, genau. so eine Begegnung. Und dann
1: vor allem im Schlafzimmer. Also genau. Also im Schlafzimmer. Deiner Eltern, ja, wo du genau. dich eigentlich
0: immer sicher fühlst. So. Und beim ersten Mal hätte ich vielleicht gedacht, gut, ah, wobei, nee, auch nicht. Wenn ich sie immer nur vom Bett aussehen würde, würde ich denken, gut, Schlafparalyse, du pennst irgendwie noch ja, halb. Ja, genau. Aber wenn ich so rumlaufe. Ich hätte Drummler auch erst gedacht, aufhe,
1: Schlafparalyse oder nee, so. Nee, macht gar keinen mhm. Sinn.
0: Geht dieses Mal nicht mm -mm. auf die Rechnung. Nee. Ja, liebe, ich weiß übrigens nicht, ob Caroline oder Caroline.
1: Caroline, ne? Ich ja, glaub, Caroline, ist oder Caroline? Ist das ein stummes E. Verzeih es uns. Caro, äh, liebe Karo, du hast auch selbst. Genau, du bist stimmt. Die Caro, dann genau, Caro, dann bleiben wir bei Karo. Genau, dann bleiben wir bei Karo. Genau. Danke für die Einsendung. Vielen, vielen Dank.
0: So, die nächste Geschichte kommt von der Nicole und es sind, um genau zu sein, zwei Geschichten. Sie schreibt: Hallo Denise und Pia. Ich habe heute eure Folge Nummer 19 gehört. Super wie immer. Ich mag euren Podcast sehr, da ich mich für alles interessiere, was sich mit True Crime oder Übernatürlichem in jeglicher Weise befasst. Da ihr in der Folge 19 Hörergeschichten vortragt, dachte ich, ich traue mich mal und sende euch auch welche. Da Folge merkt man es wieder, Folge 19. Wir sind bei Folge 60, wow. also ist eine Weile her. Ich habe zwei Geschichten, von denen ich euch erzählen möchte. Eine davon befasst sich eher mit Dingen, die schwer zu erklären sind. Und die andere würde ich bei seltsame Menschen einordnen. Ich hänge die Geschichten mal separat als PDFs an. Vielleicht gefallen sie euch ja. Liebe Grüße, bleibt gesund und weiter so, Nicole. So, das sind zwei recht lange Geschichten. Deswegen werde ich die erste lesen und die Pia die zweite. Ja. Die erste Geschichte nennt sich Komischer Opa. Meine erste Geschichte passierte mir, als ich circa neun oder zehn Jahre alt war. Ich komme ursprünglich aus einer kleinen Stadt mit vielen kleinen Dörfern drumherum. Zu der Zeit hatte ich eine enge Freundin, mit der ich viel Zeit verbrachte und bei der ich auch mal übernachtete. Dazu solltest du wissen, ich war oder bin immer ein sehr ängstlicher Mensch und tue mich schwer damit, in ungewohnten Umgebungen zu bleiben, besonders wenn es ums Übernachten geht. Als Kind war es besonders schwer für mich, woanders zu schlafen. Da meine damalige Freundin, nennen wir sie Jenny, und ich uns schon lange kannten und wirklich gut befreundet waren, habe ich allerdings auch mal bei ihr übernachtet. Dann lud sie mich ein, doch mit ihr mal zu ihrem Opa zu fahren und dort zu übernachten. Wie immer wollte ich eigentlich aus Angst Nein sagen, aber ich sagte dann doch zu. Ihr Opa, ich weiß seinen Namen nicht mehr, wohnt in einem der Dörfer circa eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von meiner Heimatstadt. Das Dorf war wirklich klein, mit ungefähr 200 Einwohnern. Es gab eine Pferdekoppel und ein altes Herrenhaus, welches unter Denkmalschutz stand und verschlossen war. Natürlich gab es dazu einige Geschichten, die man sich als Kind erzählte, dass es dort spuken würde und ähnliches. Vor dem Haus war ein kleiner süßer See, an dem wir spielten. Klar versuchten wir auch in das Haus zu schauen oder sogar hereinzukommen, aber wir fanden keinen Eingang. Jennys Opa wohnte genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite von diesem Haus. Das Dorf hatte nur eine Handvoll Straßen, also war das nichts Außergewöhnliches, dass das alte Haus im Prinzip die Dorfmitte war. Nachdem der Opa uns abgeholt hatte, wir zum Dorf fuhren und dort einige Zeit bei diesem alten Haus spielten, gingen wir zum Abendbrot, zum Haus des Opas. Das Grundstück war sehr verwildert, um den Garten hatte sich schon lange niemand mehr gekümmert. Eine Oma gab es auch nicht. Überall war hohes gestrüppt, durch das man kaum durchkam, es gab nur einen Weg vom Zauneingang zum Haus und nach links zur Kinderhütte. Dazu später mehr. Das Innere des Hauses war mir unheimlich. Es war sehr voll mit allem möglichen Zeug. Manch einer würde es als messi Haus bezeichnen. Jenny führte mich kurz im Haus herum. Im unteren Geschoss gab es einen kleinen Flur, ein kleines Bad und ein Wohnzimmer, welches sozusagen aus zwei Zimmern bestand. Vom Flur aus ging man in das erste Zimmer und dann weiter in das zweite. Das obere Geschoss betraten wir nicht, denn es war komplett zugestellt mit Kartons und anderen Dingen. Als wir in das Zwei-Zimmer-Wohnzimmer kamen, erschrak ich kurz. Mich schaute von einem Schaukelstuhl aus eine Puppe an. Eine Art Schaufensterpuppe saß dort und starrte mich an. Ich fand Puppen schon immer unheimlich. Sie meinte, ihr Opa habe ein paar von diesen Puppen, ich solle mich nicht wundern. Okay, mehrere Puppen nicht wundern. In dem ersten Zimmer saß noch eine weitere Puppe auf einem Sessel, in dem zweiten Zimmer stand eine in der Ecke und noch eine auf der Couch. Es sind nur Puppen, alles gut, nichts Schlimmes, dachte ich. Ich versuchte, die Puppen so gut es ging zu ignorieren. Wir unterhielten uns und sahen fern. Zum Abendbrot gab es Spaghetti mit Ketchup und Käse drüber. Das hatte ich so noch nie gegessen, aber es war ganz lecker. Nachdem wir gegessen hatten, und es langsam dunkel wurde, zeigte mir Jenny die Kinderhütte draußen im Garten. Wir gingen aus dem Haus und nach rechts. Dort stand eine kleine Holzhütte. Überhaupt nicht gruselig. Puppen im Haus und eine Holzhütte für Kinder im Garten. Oh je. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl, aber dachte nur, komm, reiß dich zusammen. Wir gingen in die Hütte. Sie war circa dreimal drei Meter groß. Fast der ganze Boden der Hütte lag mit mehreren Matratzen übereinander aus. Ein riesiges Bett sozusagen. Jenny erzählte mir, dass sie mit ihrer kleinen Schwester gerne zu ihrem Opa fuhr und sie dann immer in dieser Hütte übernachteten, die der Opa ihnen extra gebaut hatte. Die Tür der Hütte hatte ein kleines Fenster auf Kopfhöhe, vor dem eine kleine, blickdichte Gardine hing. Das kleine Fenster war die einzige Lichtquelle, da es draußen immer dunkler wurde, schwand auch in der Hütte das Licht. Also beschlossen wir, schlafen zu gehen. Vorher wollte ich aber noch auf Toilette und Zähne putzen, was man halt so macht, vor dem zu -Bett gehen. Jenny meinte nur, okay, ich solle zum Haus gehen, sie bleibe dort. Allein, im Dunkeln, durch diesen zugewachsenen Garten in das Haus mit den Puppen gehen. Toll. Ganz toll. Ich kniff die Pobacken zusammen und ging rüber zum Haus. Im Bad erledigte ich alles. Im Haus brannte nur wenig Licht, im kleinen Flur und im zweiten Zimmer des Wohnzimmers, wo ihr Opa vor dem Fernseher saß. Ich wollte gerade zur Hütte gehen, da rief der Opa, «Jenny, komm doch mal her!» Kurz überlegte ich, einfach zu gehen, aber dann raffte ich mich auf und ging zum Opa. Vorbei an den zwei Puppen im ersten Wohnzimmer, die mich im Halbdunklen anstarrten. »Jenny ist schon draußen«, sagte ich. »Ach so, alles gut, ich wollte euch nur eine gute Nacht wünschen.« »Danke, gute Nacht«, sagte ich kleinlaut und ging wieder vorbei an den Puppen zum Ausgang. Schnell lief ich durch den Garten zur Hütte, in der Jenny schon alles Bett fertig gemacht hatte.« ich sagte nichts und wir gingen zu Bett. Die Tür der Hütte konnten wir von innen mit einem kleinen Schloss, bei dem man einen Riegel vorschiebt, verschließen. Mir war unwohl. Fremde Umgebungen waren ja eh nichts für mich. Und dann diese Hütte, der Opa, die verdammten Puppen, gruselig. Irgendwann schlief ich dann wohl doch ein. Keine Ahnung, wie lange ich schlief. Doch dann wurde ich wach, ohne ersichtlichen Grund. Jenny schlief wie ein Stein neben mir. Mir war ein wenig kalt, also mummelte ich mich nochmals fest in meine Decke ein und wollte versuchen, wieder zu schlafen. Wie spät es wohl war, war es schon hell draußen? Ich blickte zur Tür und dem kleinen verhangenen Fenster. Und, oh Gott, da stand jemand vor der Tür draußen. Ein Schatten, Schultern und ein Kopf zeichneten sich auf der Gardine ab. Da stand jemand vor der Tür. Still. Ich bekam Angst. Wie man das als Kind so macht, blieb ich wie versteinert liegen und starrte auf den Schatten. War das Jennys Opa? Was wollte er? Oder wenn er es nicht war, wer stand dann da? Die Tatsache, dass wir das Schloss zugemacht hatten, beruhigte mich nur minimal. Der Schatten stand still, reglos. Dann bewegte sich die Tür leicht, als wolle der jemand da draußen sie öffnen. Leise rüttelte er an der Tür. Gott sei Dank war sie zu. Mein Herz raste, ich hatte solche Angst. Ich schloss die Augen und versuchte einfach, mich wegzudenken. Dann weiß ich nicht mehr, ob ich wieder einschlief oder ob ich da noch eine Weile lag, ob der Schatten wegging oder nicht. Irgendwann wurde ich wach, es war hell draußen, kein Schatten mehr vor der Tür. Hatte ich geträumt? Stand da heute Nacht wirklich irgendjemand? Als Jenny wach wurde, fragte ich sie sofort, ob sie den Schatten auch gesehen hat und ob ihr Opa heute Nacht rauskam und warum er das tun würde. Sie wusste gar nicht, was ich meinte. »Warum sollte Opa rauskommen? Wozu? Ich habe bestimmt geträumt. Ich beließ es dabei.« Beim Frühstück fragte sie den Opa, ob er heute Nacht zur Hütte kam. »Nein, warum sollte ich?« Er war auf der Couch neben einer seiner Puppen eingeschlafen und wir weckten ihn morgens. Er wirkte wirklich etwas verwirrt, warum wir dachten, er wäre nachts zur Hütte gekommen. Ich beließ es dabei und später fuhr mich ihr Opa wieder nach Hause. Weg von diesem Grundstück, Weg von den Puppen, der Hütte und dem Schatten, der nachts davor stand. Ich fuhr nicht noch einmal dorthin. Das Ganze war mir einfach zu unheimlich. Keine Ahnung, ob der Opa dort nachts stand oder jemand anderes. Es war einfach nur gruselig. Puh. Boah. Das ist ein hartes Brot, ne? Das ist
1: ein hartes Brot. Äh, Gott sei mhm. Dank ist nichts passiert. Das ist das Erste. Mhm. Und... Krass, ey. Wie... Also... ich. Klar, als Kind, Ich mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich das wirklich ultra gruselig ist finde. Es. Und jeder von uns kennt, glaube ich, die Situation, man pennt bei irgendwem mhm. als Kind und man fühlt sich nicht richtig wohl. Ja, man möchte
0: auch eigentlich man Hause, möchte eigentlich aber man Hause. will nichts sagen.
1: Und man hat auch Heimweh und die Nacht ist auch, man wacht immer wieder auf und man denkt sich, ah, ja. hoffentlich ist bald Morgen. So, ja, na, Irgendwie ja. kennt das, ja. glaube ich, jeder. Vor allem, dann liegst du in einer Kinderhütte. Das finde ich auch Wobei andererseits, also da muss ich sagen, also jetzt mal, Angenommen, der Opa war nicht, wovon ich ja, jetzt das mal ausgehe. ist doch einfach voll nett gemeint, dass der extra für Kinder diese so, Hütte gebaut hat. Und ich glaube auch nicht, dass der irgendwie, also das mhm. es macht alles einen komischen Eindruck, aber tatsächlich glaube ich, gerade so, wenn du mit so einem Opa aufwächst, wie die mhm. Freundin Jenny, dann hast du ja nichts Gruseliges daran. Und dann hat der Opa extra die Hütte gebaut, damit die draußen pennen können. Und die hm. haben ihr eigenes Haus. Also ich meine, ja, auch das, ja, das ist ja was wenn man Cooles sich da reinversetzt, ja. wie cool ist das? Ja. Denn du pennst auch gar nicht im Erwachsenenhaus, ja. sondern, sondern dein hast dein eigenes, eigenes Haus. Ich weiß
0: auch, dass ich das als Kind exakt so lange richtig cool gefunden hätte, wie es draußen dunkel wird. Das ja, ja. wäre der Punkt gewesen, wo ja, ja. ich mir dachte, oh shit, ja, ja, wäre genau. doch lieber drin geblieben. Ja, ja, genau. Ich weiß noch, ich habe einmal mit einer Freundin im Garten früher bei uns gezeltet. Ja. Hölle. Ich glaube, da war ein Maulwurf am Zelt, oder wir haben uns in die Hosen gemacht. Mhm. Ich habe kein Auge zugetan, also.
1: Also, ich finde auch, das ist, äh, ist schon irgendwie tough, aber klar, du hast ja natürlich dann noch, also, deine Freundin dabei gehabt, Nicole, äh, und das war ihr Opa, das heißt, mhm. es war ja alles so, dass du Vertraut. erst gedacht hast, okay, cool, also, ist ja alles cool. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Gefühl kennt, glaube ich, jeder, sich nicht richtig wohlzufühlen und eigentlich nach Hause zu wollen, mhm. das aber nicht zu können, und das mal tausend mit so einer gruseligen Gestalt, die dann ihren Schatz und Ach. dann
0: versucht die, per also dann versucht diese Person will ich fast sagen, genau, auch noch in diese Hütte ja, reinzukommen genau. und rüttelt an der Tür. Ja. Also da wäre bei mir vorbei. Ja. Ich glaube, da wäre also
1: das ist krass, das ist furchtbar. Gut, Aber dass ja, euch nichts
0: passiert ist.
1: Wie verhält man sich bei sowas als Kind? Man bleiben zieht sich die Decke den Kopf, so wie, wie man es immer gemacht ja, hat. Die Decke überm was. Kopf ziehen wollte ich nie, habe ich nie okay. gemacht,
0: weil ich sehen wollte, was passiert. Mhm. Also ist ja irgendwie doof, mhm. wenn du deinen potenziellen Angreifer nicht im Auge behältst. Mhm. Aber, oh, nee. ja, aber halt dieses, ja, Freeze. Ja. Einfach ganz starr genau, da freeze. liegen, nicht ja, bewegen, nicht ja. Genau. atmen. Mhm. Ja. Oh, so, ja. Aber es gibt noch eine Geschichte. Noch eine.
1: Oh. Der
0: Name ist vielversprechend. Ja, der Name ist
1: sehr vielversprechend, denn die Geschichte, die Nicole außerdem eingesandt hat, heißt Der Sensenmann im Seniorenheim. Oh boy. <lacht> Ich habe einige Jahre als Altenpflegerin gearbeitet und viele, viele Geschichten von dort mitgenommen. Viele traurig, einige witzig, manche einfach skurril. Eine möchte ich hier erzählen. Die letzten zwei Jahre in meinem alten Beruf arbeitete ich auf einem Wohnbereich, der spezialisiert auf Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenzerkrankung war. Klar könnte man jetzt sagen, ach, denen kann man eh nichts glauben, die bekommen ja nichts mehr mit. Solche Aussagen machen mich unendlich böse. Wenn man nie mit Menschen gearbeitet hat, die an einer Form von Demenz erkrankt sind, sollte man sich nicht erlauben, so urteilen zu dürfen. Aber das ist ein Thema, was hier zu weit ausholen würde. Ich habe viele wundervolle Momente mit einzigartigen Menschen dort erlebt, die sehr persönlich und tiefgehend waren und mich emotional sehr mitnahmen, gute und schlechte. Eine der Damen, die ich betreute, war aus Krankheitsgründen leider bettlägerig und konnte auch nur sehr, sehr selten im Rollstuhl aus dem Bett geholt werden. Da sie aber sehr kommunikativ war, bat sie uns doch, ihre Zimmertür aufzulassen, damit sie ein wenig mitbekommt, was die anderen so machten und was außerhalb des Zimmers so vor sich geht. Im Vorbeilaufen winkten wir ihr immer und hielten hier und dort ein Schwätzchen, wenn wir die Zeit hatten. Besagte Dame, nennen wir sie Frau Müller, hatte eine mittelschwere Demenzerkrankung. Sie war ein wenig wirr, konnte aber gut sagen, wie sie sich fühlte und auch einige längere Gespräche führen, die zusammenhängend waren. Einmal lief ich an ihrem Zimmer vorbei und sie sah irgendwie ein wenig wütend aus, was untypisch für sie war. Ich blieb stehen, um nach ihr zu sehen, da rief sie mich auch schon heran. »Komm doch mal her, Mädchen!« Ich ging zu ihr und fragte, was ich für sie tun könnte und ob alles in Ordnung wäre. Dann sagte sie etwas, was mir wirklich einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Sie zeigte auf eine Zimmerecke und sagte, »Schau doch mal dort in der Ecke, der Mann mit der schwarzen Kapuze. Der steht da nur mit dem Rücken zu mir und schaut mich nicht an. Hey!« was machen Sie da? Reden Sie mit mir! Also sowas Freches. Ah, das war etwas Neues. Mit Gänsehaut drehte ich mich langsam herum, in der Erwartung, dort jemanden stehen zu sehen. Nichts. Da stand niemand in der Ecke Ihres Zimmers. In der Arbeit mit Menschen mit Demenz gibt es etwas, das Validation heißt. Das heißt, man holt die Menschen sozusagen dort ab, wo sie im Kopf gerade sind. Das heißt, man wiederholt das Gesagte und geht darauf ein, egal wie wirre es auch sein mag. Nachdem ich dort also niemanden sah, Frau Müller aber immer noch etwas entrüstet in die Ecke schaute, sagte ich, »Ach, lassen Sie den mal, der steht da und macht seine Spielchen. Lassen Sie sich von dem nicht ärgern.« Ich versuchte, ruhig zu bleiben, um Frau Müller ein wenig zu beruhigen. »Also, so eine Frechheit, kein Anstand. Soll er sich doch einmal umdrehen?« »Nein, nein, nein, sowas aber auch.« Um ihre Aufmerksamkeit zurückzuholen und sie abzulenken, antwortete ich, » »Tja, manche Menschen haben keinen Anstand, aber davon lassen wir uns nicht ärgern. Schauen Sie doch mal, wie schön das Wetter heute ist.« Ich ging zum Fenster und öffnete die Gardinen, um mit ihr aus dem Fenster zu sehen und sie abzulenken. Das ist eines der guten Dinge bei Menschen mit Demenzerkrankungen. Man kann sie schnell ablenken. Das Guten steht übrigens hier in Anführungsstrichen. Auch bei Frau Müller lockerte sich der Gesichtsausdruck und wir plauderten noch ein wenig über das schöne Wetter. Dann ging ich weiter meiner Arbeit nach. In unserer Pause fragte ich meine Kollegin, ob bei Frau Müller Halluzinationen oder Ähnliches bekannt waren. Auch in ihrer Akte las ich nach. Doch weder meine Kollegen noch die Akte hatten je so etwas bei Frau Müller dokumentiert. Ich erzählte meinen Kollegen von dem Mann mit der dunklen Kapuze, den sie bei sich im Zimmer sah. Ein wenig gruselig fanden wir es alle. Da wir doch des Öfteren leider mit sterbenden und verstorbenen Menschen arbeiteten, waren viele von uns etwas abergläubisch. Wir dachten uns jedoch nichts weiter und die nächsten Tage verliefen ereignislos. Frau Müller war wieder besser gelaunt, erzählte jedoch noch einer anderen Kollegin von dem Mann mit Kapuze. Und dann, drei Tage nachdem Frau Müller mir diesen Schauer beschert hatte, kam ich morgens zum Dienst. In der Nacht war Frau Müller recht plötzlich verstorben. Sie gab beim Nachtdienst Unwohlsein an und eine Stunde später lag sie leblos in ihrem Bett. Aus gesundheitlichen Gründen schien Herzversagen naheliegend. Jedoch war Frau Müllers gesundheitlicher Zustand in den Tagen und Wochen davor nicht auffällig und meist zeigten sich deutlich Zeichen, wenn jemand seinem Ableben nahestand. stand. So plötzliche Tode waren nicht unmöglich, aber doch selten. Ich unterhielt mich mit meinen Kollegen darüber und wir kamen zurück zu der Geschichte mit dem Mann mit Kapuze, von dem sie in den letzten Tagen geredet hatte. Uns allen war seltsam zumute. Ich frage mich bis heute, ob Frau Müller vielleicht doch so etwas wie den Sensenmann gesehen hat. Das ist nur eine seltsame Geschichte, die ich in meinen Jahren im Altenpflegeheim erlebt habe. Das wahrscheinlich häufigste Phänomen, das es in der Altenpflege bzw. Pflege gibt, ist wohl, dass man sich sagt, die Menschen sterben immer in Dreiergruppen. Stirbt eine Person, sterben kurz darauf zwei andere. Auch Kollegen, die woanders arbeiteten, kannten diesen Aberglauben. Alle, mit denen ich darüber geredet habe, konnten ihn bestätigen. Auch als Frau Müller starb, verließen uns ein paar Tage später zwei weitere unserer Klienten. So richtig gruselte sich keiner von uns, aber wir alle hielten solche Dinge nicht für unwahrscheinlich. Wir alle dachten immer, es gibt etwas, von dem wir nichts wissen.
0: Finde ich sehr, sehr, sehr interessant, also dass demente Leute manchmal Personen sehen, die nicht da sind, das kennt man ja mhm. und äh, ich aus dem Krankenhaus kenne das auch, dieses Gefühl, wenn... Du vor einem Bett stehst und dann sagt die Frau
1: dahinter hinter ihm, mh. dann denkst du dir auch, also mhm. okay, gruselig. Also ich hatte auch eine demenzkranke Großtante mhm. und die hatte auch extrem viele Halluzinationen mhm. und da war ich auch öfter mal bei ihr, als sie, also die hat mit meinem Onkel, Großonkel noch in der Wohnung gewohnt, mhm. ähm, war also erst später im Altenheim, ist dann irgendwann ins Altenheim gekommen aber als sie noch in der Wohnung gewohnt hat, da habe ich nicht nur einmal Menschen hinausgebeten, die nicht, die da, nicht da waren. Die nicht da waren.
0: Ja. Aber wenn es dann natürlich auch noch explizit ein Sensemann ist mhm. und wenn die betroffene Person dann auch noch kurze Zeit später mhm. verstirbt, das ist natürlich super unheimlich. Mhm. Mega spannend finde ich äh, diese, ja, diese, diesen, ja, nicht glauben, aber diese Beobachtungen aus dem Alltag im Altersheim, mhm. dass das Leute in Dreiergruppen mhm. versterben. Habe ich, hab ich noch nie gehört. Ihr könnt ja gerne mal unter auf Instagram unter den Beitrag schreiben, wenn ihr auch in, in der Altenpflege oder im Krankenhaus auf Station oder so arbeitet, ob ihr was ähnliches beobachtet habt. Ob das so ein... ja, Also ich kenne, dass man sagt, okay, oft bei vielen ist es so, kurz bevor, also am Tag bevor die sterben, werden die nochmal ganz fit und ganz agil. Mhm. Das hört man häufiger. Aber das habe ich noch nie gehört. Finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich auch. Ja. Also äh, vielen Dank, Nicole, genau, für diese danke. großartigen Geschichten. Auch sehr, sehr schön geschrieben beide, finde ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Super Sache. So, unsere nächste Erzählung kommt von der Annabelle. Sie schreibt. Hallo, diese Geschichten sind eine Sammlung einiger prägnanter Ereignisse aus meinem Leben. Ihr dürft aber auch kürzen, wenn es zu viel auf einmal ist. Liebe Grüße. Annabelle. Nein, wir kürzen nichts. Natürlich nicht. <lacht> das bleibt alles so, wie es ist. Meine Lieben, ich höre mir gerade eure Zuhörerfolgen an und dachte mir, hm, mir passiert nie sowas Übernatürliches. Aber das ist eigentlich nur Ansichtssache. Ich gehe mit manchen Begegnungen nur einfach anders um. Beruhigter. Meine Geschichte handelt über ein paar Vorkommnisse. Meine Mutter verstarb leider schon, als ich 18 war. Sie war der esoterische Part meiner Eltern, aber nie dramatisch oder kultig. Nur glaubte sie an Reinkarnation, witzelte manchmal, sie hätte eine weise Seele, auf die das Kind in ihr nur ungerne höre. Ebenso glaubte sie an die Existenz von verstorbenen Familienmitgliedern oder Haustieren, die noch immer unter uns weilen. Als sie mir mal ein Kaninchen schenkte, sagte sie in einem ruhigen Moment, »Ich habe das Tierchen hier gesehen und wusste, dass diese Seele zu dir gehört. Sowas übergeht man nicht.« Sie drängte mir ihren Glauben oder Meinungen nie auf, sie erklärte nur Dinge damit. Am Rand muss ich erwähnen, dass dieses Tier später stubenrein war, frei durch den lasch umzäunten Garten und durch die Wohnung lief. Er kam zu mir, wenn ich ihn reinrief und er schlief nachts immer mal wieder in meinem Bett, bis er sich irgendwann in seinen Stall verzog. Einmal schlief meine Mutter auf der Couch beim Fernsehgucken ein. Ich wachte durch ein Knacken und Rauschen auf, ging ins Wohnzimmer, und der Fernseher machte unrhythmische, extrem laute, klackernde Geräusche. Auf dem Bildschirm war nur Schnee zu sehen. Der Raum war irgendwie in einen blauen Dunst gehüllt. Da ich jedoch nichts roch, schob ich dies auf meine müden Augen. Ich machte den Fernseher aus und weckte meine Mutter. Sie wurde wach und sagte total verschlafen, »Möchte er nicht mehr gucken? Lüfte mal, hier riecht es ja immer noch nach Zigarren.« »Wer will was gucken?« »Nein Mama, ich lüfte jetzt nicht«, sagte ich leicht genervt und verständnislos.« Sie winkte ab und gab mir einen Kuss. Lass uns ins Bett gehen. Am nächsten Tag erwähnte meine Mutter ganz beiläufig im Plapperton. Weißt du, damals hat dein Uropa Fernsehen geliebt. Er würde bestimmt die ganze Nacht vor dem Fernseher sitzen, wenn er heute noch lebte. Damals gab es ja noch einen Sendeschluss. Dazu muss ich erwähnen, dass der absolute Lieblingsopa meiner Mutter leidenschaftlich gerne Zigarre rauchte. Dann, als meine Mutter bereits seit einer Weile verstorben war, klingelte das Handy meiner Tante und auf dem Display stand Geli Handy. Meine Mutter hieß Angela und wurde von allen Geli genannt. Als meine Tante den Schock überwunden hatte, wollte sie zurückrufen. Immerhin werden Handynummer nach dem Sperren ja wieder neu vergeben. Doch als sie den Rückruf wählte, ertönte am anderen Ende der Leitung nur »Kein Anschluss unter dieser Nummer«. Am nächsten Tag war in der Anrufliste meiner Tante kein Eintrag mehr zu sehen. Die nächste Geschichte betrifft meine Schwester. Die erste Situation war ein halbes Jahr nach dem Tod unserer Mutter, als meine Schwester ein Auslandssemester in Schweden studierte. Am Ende des Semesters beschloss sie, zu den Nordlichtern zu reisen. Zwar alleine, aber sie ist eine Weltenbummlerin und sehr extrovertiert, daher macht ihr sowas nichts aus. Als sie an der Unterkunft ankam, wo sie auf Empfehlung einer Mitstudentin ein günstiges Zimmer im Haus eines netten Ehepaares mieten konnte – Airbnb gab es früher auch schon, nur eben durch Mundpropaganda – öffnete ihr der Mann die Tür und war sehr höflich und plauderte direkt drauf los, als sie gemeinsam durch den Flur ins Wohnzimmer ging. Das Essen war fast fertig und sie sollte einfach danach ihr Zimmer im ersten Stock beziehen. Das Ehepaar war sehr nett und behandelte meine Schwester von der ersten Minute an wie ihre eben eingetrudelte Enkelin. Zu dieser Jahreszeit war es in Schweden circa 20 Stunden des Tages stockdunkel und die übrigen waren nur dämmerig. Zusätzlich lagen die Temperaturen schon seit Monaten weit unter dem Nullpunkt und der Schnee lag circa ein Meter hoch. Meine Schwester ging in ihr Zimmer rauf und machte sich bettfertig. Als sie fast einschlief, hörte sie plötzlich ein Summen und leise tackernde Geräusche. Nach einiger Suche bemerkte sie, dass eine Fliege auf der Außenseite der Fensterscheibe saß und verzweifelt herein wollte. Meine Schwester war damals Biologiestudentin und konnte wortwörtlich keiner Fliege etwas zuleide tun, also öffnete sie nach ein paar Sekunden Bedenkzeit das Fenster. Mit der minus 15 Grad kalten Luft kam auch die Fliege herein und setzte sich an das Bett meiner Schwester. Sie legte sich wieder hin und hoffte, dass die Fliege sie nicht die ganze Nacht nerven würde, und dies tat sie auch nicht. Als sie dieses Ereignis beim Frühstück am nächsten Tag erwähnte, lachte die alte Dame nur und sagte ganz unbekümmert, »Da hast du wohl eine alte Seele gerettet. Bei den Temperaturen überleben hier keine Fliegen.« Meine Schwester kam mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen im Gepäck zurück, doch die Nordlichter hat sie nicht gesehen. Von nun an erschien ihr immer mal wieder in Momenten, in denen man eine Mama gebraucht hätte, eine Fliege. Fun Fact – nach der Geburt meiner Nichte lag sie keine zehn Minuten im Arm meiner Schwester, als ich eine Fliege auf das Krankenhausbett meiner Schwester setzte. Meine Oma sagte mir mal, dass ihre Mama mich sehr geliebt hätte. Ich habe viele Charakterzüge, Gesten, die sie an ihre Mutter erinnern. Meine Oma ist Näherin gewesen. Einmal räumte ich ihre Schublade mit Nägern unaufgefordert auf. Ich sortierte gedankenversunken die vielen Rollen nach Farben. Als meine Oma das sah, nahm sie mich in den Arm und sagte mit Tränen in den Augen, das hat meine Mama früher auch immer gemacht. Sie hieß Anna und ist am 17. September 1928 geboren. Mein Name ist Annabelle und ich bin am 18. September 1990 geboren. Es gibt so viele Dinge im Leben, die man komisch, überraschend oder unglaublich findet. Aber liegt das dann nicht eher an der Sicht der Dinge? Wer weiß, wie viel wir übersehen, weil... Sähe man es, wir es einfach nicht glauben könnten. Ich glaube, in meiner Mutter lebte tatsächlich eine weise Seele. Ich und meine Schwester haben ihr immer mit einem leichten Lächeln zugehört. Aber wer weiß schon, was wir dank ihr nun sehen, was andere nicht wahrnehmen. Allein der Gedanke, dass Ahnen uns umgeben, ist ein beruhigender, sei es am Ende Einbildung oder nicht. Liebe Grüße, Annabelle.
1: Also, ich hatte nonstop Gänsehaut die ganze ja. Zeit. Ähm, später auf eine gute Art, aber ich habe wirklich richtig Gänsehaut. Von den Zehen bis zu meinem Scheitel. Yeah. Ich äh, habe richtig, richtig Gänsehaut. Ähm, also die Geschichte, äh, die Geschichte mit der, mit dem Anruf, oh, ja. das fand ich mm. richtig gruselig. Ja, das
0: fand ich auch, auch wenn es ähm, ja, die aber, verstorbene Mutter ist. Das aber ist super
1: gruselig. Wenn dir das, das passiert, ja. oh mein Gott. Das finde ich ja. richtig gruselig. Ja. Äh, und die anderen Geschichten waren natürlich sehr sehr schön. Das finde ich, das liebe ich an den
0: Zuhörerfolgen so, dass du zwischendurch immer mal wieder echt so herzerwerbende, pipi in den Augen Momente hast, Total. die einfach ja, die einen einfach berühren und einfach irgendwie schön sind. Total bitter sweet. Ja. Ja. Vielen Dank Annabelle Vielen Dank. für dein Vertrauen und genau. dass du uns diese ja, dass du diese Geschichten und diese sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das war
1: echt ein Erlebnis. Vielen mhm. Dank. Unsere nächste Zuhörerin möchte anonym bleiben. Hallo Denise, hallo Pia, ich bin großer Fan des Podcasts, insbesondere die Creep-me-out-Folgen finde ich absolut klasse. Ich bin so begeistert von eurer aktuellen Folge, so dass ich prompt meine persönliche Creepy-Story einreichen möchte. Ich hoffe sehr, ich bin nicht zu spät oder vielleicht entscheidet ihr euch ja noch einmal dazu, eine Folge aufzunehmen. Also wie gesagt, immer, immer, wieder. immer wieder gerne, gerne her damit, es dauert nur ein bisschen, ja. ihr Lieben, ihr merkt es, aber jeder kommt irgendwie Aber wir an. kommen ja jetzt vielleicht auch schneller voran. Genau, wenn wir immer, immer mal ja. wieder eine machen, genau. Richtig. Also hier meine Creepy Story. Die zermürbenden Albträume begannen, als ich circa 14 Jahre alt war. Immer und immer wieder träumte ich von ähnlichen Szenarien, in denen ich auf einem OP-Tisch liege. Nicht in der Lage, mich zu bewegen. Um mich herum ist es dunkel, direkt über mir ein grelles Licht. Was um mich herum passiert, wurde mir in diesen Träumen nie wirklich klar. Manchmal waren da fast komplett vermummte Ärzte oder irgendwelche Gestalten, ich weiß es nicht. Immer zu hören war das Geklimper von metallischen Instrumenten. Ab da variieren die Träume etwas. Zu Anfang hatte das Szenario etwas von einem Zahnarztbesuch, also relativ harmlos, doch nach und nach wurden diese Albträume brutaler und grausamer. Mal wurden mir alle Zähne gezogen, ein anderes Mal der komplette Unterkiefer abgesägt. Mir wurden Gliedmaßen abgeschnitten oder der Mund zugenäht. Diese Träume wurden zu einer wirklichen Belastung und überschatteten meinen Alltag. Die Träume kamen weiterhin regelmäßig und nach circa einem Jahr waren die Ärzte in meiner Traum-OP bei meinem Auge angekommen. Sie bohrten mir auf einer Seite den Schädel auf, versuchten mir mit Haken oder sonstigen Sachen die Augen zu entnehmen, schnitten mir die Augenlider ab oder ähnliches. Es war furchtbar. Kurz vor meinem 16. Geburtstag bildeten sich in meinem Gesichtsfeld blinde Flecken. Das Lesen oder Erkennen von Leuten um mich herum wurde fast unmöglich und meine komplette Familie war alarmiert, Diagnostiziert wurde kurze Zeit später eine beidseitige degenerative Erkrankung der Netzhaut, die über kurz oder lang zur Erblindung führt. Die einzige Behandlungsmöglichkeit zu dieser Zeit, Injektion spezieller Medikamente direkt in den Augapfel. Jeden Monat. Und eine Narkose sei angeblich nicht üblich. Ich sollte mir bei vollem Bewusstsein Spritzen in die Augen jagen lassen. Komischerweise hörten die Albträume auf. Ich glaube bis heute, dass mich irgendwer oder irgendwas warnen oder vielleicht vorbereiten wollte, denn die monatlichen Spritzen in die Augen, manchmal sogar beide an einem Termin, ließ sich über Jahre entspannt über mich ergehen. Denn dies war nichts im Vergleich zu dem Horror, den ich davor jahrelang in meinen Träumen ertragen musste. Ganz lieben Gruß.
0: Also wow. im ersten Moment musste ich ja an unsere Folge was Entführungen durch außerirdische und satanische Sekten gemeinsam haben, denken. Mhm. Äh, weil gerade dieses Szenario, du liegst irgendwo auf dem mhm. ut tisch und gestalten mhm. um dich rum, Doktoren an dir herum. Aber das hat ja doch äh, eine andere Wendung genommen mit einem sehr drastischen Realitätsbezug. Mhm. Ähm, ich finde es das krass, dass du für dich so sagen kannst, dass dich diese Albträume auf äh, ja das, was auf dich zukommen wird, vorbereitet haben wie so eine Art Abhärtung
1: im Traum? Ja, ja
0: ich, hätte man dann also Liebesunterbewusstsein kann man da nicht einen letteren Weg wählen? Ja
1: gut, aber das ist ja schon also ich meine das ist ja also dass, äh, dass unsere liebe anonyme Zuhörerin da mhm. einen, einen Nutzen draus ziehen konnte. Das ist das meine ich. Hammer. Das ja, finde ja, ich so genau. bewundernswert. Ja total. Ne? Krass, krass. Wirklich. Aber, aber auch einfach
0: ja. vor, als würde der Körper irgendwas wissen. Mhm. Wovon du noch nichts weißt. Das ist
1: gruselig. Das finde ich so ja. verrückt, ne? Total.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Heftig. Ja. Okay. Immerhin haben die Träume aufgehört. Ich hoffe, und das
1: spricht auch eben auch für diese Theorie. Ja,
0: wie, genau. Ja. Äh, ich hoffe wirklich, dass dir mit, den, ähm, mit der Medikation gut geholfen ist. Ja. Dass du dein Augenlicht behalten
1: konntest. Hoffe ich und, auch. Äh, genesen bist. Genau. Oder mhm. zumindest, dass es so aufgehalten wird, dass äh, mhm. dass es dir noch einige Zeit äh, einschränkungsfrei gut geht. Ja. Liebe Grüße, gute, gute Besserung. Ganz liebe Grüße
0: zurück an dich, liebe anonyme genau. Zuhörerin. Ja, jetzt auch noch, gibt es Traumdeutungsexperten da draußen? Habt ihr äh, Ideen, Einwände, Vorschläge? Was hat, also, krass. Ich, ich, das, ist, das ist eigentlich die einzig logische Schlussfolgerung. Dein Unterbewusstsein weiß irgendwas und will dich auf irgendwas vorbereiten. Ja. Aber wie? Weil du weißt ja eigentlich gar, nicht da, gar nichts davon, dass Also ich wusste, ich arbeite im medizinischen Bereich, wobei Augen-OP auch immer noch mhm. speziell ist. Mhm. Aber ich wusste nichts von Injektionen direkt in den augen Doch,
1: mein Onkel hat das auch bekommen. Ja? Der hatte ähm wie hieß denn das nochmal? Vielleicht ist das das gleiche, Makuladegeneration oder so. Dass, mhm. Der hat auch immer Spritzen ins Auge Ach, gekriegt. Wahnsinn.
0: Ja, gut. Ich und und
1: das dann, also das war irgendwie auch... Unvorstellbar. Ja, finde ich auch. Ja. Gerade Augen, ne? Ja. Das ist auch das, woraus Albträume immer gemacht sind. Dann, ist so. Ja. ja,
0: ist wirklich so. Weiter geht's. Die nächste Geschichte ist von unserem Zuhörer André.
1: Ich glaube, es ist nicht ein männlicher Zuhörer. Ein männlicher Zuhörer, Puh, ihr seid die Minderheit. Ja. Aber Minderheiten sollen hier vertreten werden. Absolut, volle Kanne. Vielen Dank für deine Einsendung,
0: André. Hallo zusammen. Ich habe gerade eure Sonderfolge mit Hörergeschichten gehört und dabei ist mir etwas eingefallen, was mir jedes Mal wieder einen leichten Schauer beschert, wenn ich daran denke. Als mein Sohn noch sehr klein war, ich glaube so circa zwei Jahre alt, hatte er ein interessantes Wort für Gewitter. Er zeigte immer in den blitzerfüllten Himmel und sagte, Nina. Eines Tages, draußen schien die Sonne und kein Wölkchen war am Himmel, stand mein Sohn am Fenster und zeigte immer wieder mit dem Finger Richtung Himmel und sagte Nina. Ich sagte ihm, dass da kein Gewitter sei, immerhin war es sehr schön draußen. Circa eine halbe Stunde später zog sich der Himmel wie aus dem Nichts zu und es fing an zu blitzen und zu donnern. Kann sich vorstellen, wie meine Frau und ich uns daraufhin angesehen haben. Vielleicht findet diese kleine Erzählung auch einmal Platz in eurem Format. Liebe Grüße, André.
1: Hey, ihr habt einen kleinen Wetterfroschsohn.
0: Ein <lacht> ja. Sehr praktisch. Vielleicht hat er wow. eine Zukunft äh, bei irgendeinem
1: großen Sender. Großen Sender oder so. Das ist ja prophetisch. Das ist sehr, sehr süß. Hammer. Finde ich.
0: Ja, ja. Aber creepy, auch
1: Creepy Kids in Süß. Genau, Creepy in, Kids in
0: Süß, genau, ja, krass. wirklich. Aber auch Nina. Nina zu nennen. Das, also
1: eigentlich, passt das aber zu, eigentlich passt das aber dazu, dass jetzt, also unsere Stürme vor kurzem sind ja auch alle also nach Namen benannt. Werden ja von. immer nach Namen ja benannt, Genau, mhm. genau. Und äh, ja, dein Sohn scheint da ja äh, voll im Trend zu liegen, voll.
0: <lacht> Sehr äh, putzig. Vielen Dank für die Einsendung. Immer ein bisschen was Leichtes zwischendurch. Genau, ja, muss ja auch nach mal. Nach den. Grausame also Augengeschichten.
1: So. Die Absenderin der nächsten Geschichte möchte auch anonym sein. Ja, werden. ja. Also starten wir ohne einen Namen. Hallo, ihr zwei. Ich habe gerade Folge 19, wieder Folge 19. Da, das ja, ist um, das ist um die Zeit. Zeitraum. Das ist der mhm. Zeitraum. Wann, mhm. wann
0: habe ich Folge 19 veröffentlicht? Sollen wir mal gucken? Mhm. Komm, wir gucken mal, wann Folge 19 auf den Markt gekommen ist. <lacht> Das war unsere allererste Zuhörerfolge, die wir das beide zusammen gedacht. gemacht haben. Das war am 17. Oktober 2020 ja. und am 24. Oktober 2020. Das waren zwei Teiler. Ja, da saßen wir bis 4 Uhr nachts und oh, haben 5 wow, Stunden, mich. das war eine 5 Stunden lange Zora-Folge, wo wir dann Stimmt. zwei Teile draus gemacht haben, Oh, das war auch richtig urig weil geil. es war Oktober, ja. es war Halloween-Stimmung, es mhm. war dunkel draußen und mhm. wir, wir saßen hier einfach mitten in der Nacht
1: ich erinnere mich, oh ja. und ich musste danach noch nach Hause fahren, du musstest ich erinnere danach mich auch daran fahren. noch mhm. Aha.
0: Ja. Wow. ja also okay. da kommen, ihr wisst also wo wir uns im Zeitstrahl befinden es dauert einfach ein bisschen <lacht> aber hier, wird, hier kommt nichts weg
1: genau Habt Geduld. In einem guten Haus geht nichts verloren. Richtig. Also, ich fange noch mal an. Ich habe gerade Folge 19 angehört und wollte euch an der Stelle einfach mal ein Lob dalassen. Ich liebe euren Podcast. Eine Geschichte habe ich auch mitgebracht. Ich habe noch nie jemandem von dieser Erfahrung erzählt und vielleicht wird es auch niemand creepy genug finden. Aber ich hatte jetzt einfach das Bedürfnis, mal jemandem davon zu erzählen. Das finde ich sehr schön. Das ehrt uns auch sehr, mhm. dass du sagst, du erzählst uns zum allerersten Mal ja. davon und der Community. Das zeugt dir ja auch von einem großen Vertrauen. Genau,
0: genau, Aber ich muss sagen, solche Geschichten sind in unserer Community auch wirklich sehr gut aufgehoben. Genau, Das habe ich auch in meiner Immer. Story letzte Woche gemerkt. Wir haben eine sehr verständnisvolle, sehr empathische Liebe-Community. So, fahre fort.
1: Ich bin gespannt. Mhm. Und es geht los. Schon als Kind hatte ich oft das Gefühl, in meinem Kinderzimmer nicht allein zu sein. Öfter habe ich, wenn ich nachts aus dem Schlaf hochgestreckt bin, das Gefühl gehabt, ich werde beobachtet, als würde jemand im Schatten stehen, den ich aber nicht wirklich sehen kann. Doch das, von dem ich erzählen möchte, ist etwas, das mir über mehrere Jahre passiert ist. Immer an im Silvester bzw. in der Silvesternacht habe ich, seit ich circa sechs oder sieben Jahre alt bin, denselben Traum. Ich befinde mich in einem alten Kinosaal mit roten Wänden und einem schweren roten Brokatvorhang an beiden Seiten. Alle Kinogäste sind Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte von mir. In der obersten Reihe sitzen meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, in den Reihen darunter der Rest. Auf der Leinwand läuft ein Film über von mir erlebte Dinge erster Schultag, Geburt meiner kleinen Schwester, Familienurlaube. Die Zuschauer reagieren nicht auf mich, sondern schauen nur starr auf die Leinwand. An der Wand rechts davon ist ein Loch in der Wand. Es handelt sich dabei um eine Art Rutsche. Jedes Mal verschwinde ich durch das Loch und rutsche die Rutsche herunter und lande dadurch in einem identischen Kinosaal im Stockwerk darunter, wo wieder meine Familienmitglieder, Freunde und Bekannten sitzen. Diesen Traum hatte ich wirklich immer nur in der Silvesternacht. Während meines neunten Lebensjahres war das wieder der Fall, jedoch war dieses Mal etwas anders. Als ich durch die Rutsche in den unteren Saal gerutscht bin, war wieder alles identisch. Fast. Jeder saß auf seinem Platz. Nur der Platz meines Vaters war leer. Im selben Jahr starb mein Vater relativ schnell an einer Krebserkrankung. Danach hatte ich diesen Traum sehr viele Jahre nicht mehr. Zuletzt vor etwa sechs Jahren. Im Jahr darauf starb meine Oma. Auch ihr Kinosessel im unteren Saal war im vorangegangenen Traum leer geblieben. Seitdem traue ich mich am Silvesterabend kaum noch schlafen zu gehen. Ich weiß nicht, ob das creepy genug für den Podcast ist, aber ich wollte das mit euch teilen. Liebe Grüße. Ist es ist auf jeden creepy Fall creepy genug. Ich wollte gerade sagen. Ähm, und ich verstehe dich so sehr. Ich würde mich ja. auch, ich würde mich auch scheuen, schlafen zu gehen. Ja. Man Silvester. möchte es Immer halt nicht an wissen. Prophetisch fürs mhm. nächste Jahr, was los ist und äh, auch mein tiefstes Mitgefühl zum Verlust deines Vaters und deiner Großmutter mhm. und dass sich das so ankündigt, ist, ist einfach nur furchtbar. Und das ist vor allem auch kann ich mir vorstellen, eine unheimliche Bürde, die auf einem lastet, ja. wenn man solche Dinge träumt und das Gefühl hat, man träumt prophetisch und dann ja. geht das mehrfach in Erfüllung. Ja. Und auch der Aufbau des Traums, den mhm. oberen Kinosaal mit ja. dem Leben. Genau, und dann rutscht du
0: in den unteren und siehst, du siehst oh. quasi im ersten den Ist-Zustand und, genau. und im zweiten die Zukunft. Genau. Wow. Und also generell bei so Propheten, man sagt ja auch immer, wenn du träumst, dass, dass man die Zähne ausspuckt oder so, das ist auch, hat auch so ein prophetisches so einen prophetischen Charakter ähm, finde ich wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Und wenn sich das halt wirklich validieren lässt, ne, durch diese Wiederholungen, ich glaube, ich würde die Silvesternacht auch einfach durchmachen.
1: Selbst wenn es nur Zufälle sind, selbst wenn es nur Zufälle ja, sind. trotzdem ist, fühlst trotzdem du dich ja nicht zu, mehr gut genau, dabei. Äh, fühlst du dich nicht mehr. Und nee. du hast auch das Gefühl, äh, hätte ich jetzt was tun können, hätte ich nicht. Oder also so, solche absurden Gedanken kann ich mir vorstellen, dass die hm. da einem einfach kommen. Und ja, und also, auch es gibt äh,
0: einfach Dinge, die will man einfach nicht. Ich würde auch nicht wissen wollen, wann ich sterbe oder nein. wie ich sterbe.
1: Und auch nicht meine Familie mitnehmen. Nein, oder so, auf nein. Keinen Fall. Du, du bist ja
0: ständig auf der Hut Eben. vor irgendwas. Genau. Und immer wenn irgendwas ist, denkst du direkt, oh Gott, ja. ist es das jetzt? Ja. Und äh, was erstmal so klingt wie so eine Superkraft, mhm. wie Hellsehen ist eine oder war sagen, ist eine heftige Bürde. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, ich ich finde das. Aber auch so wahnsinnig ähm, ja, diese Szenerie ist so wahnsinnig eindrucksvoll. Mal, eindrucksvoll. Ich habe auch sofort
1: gesehen. Ich weiß, er hat genau das Loch auch gesehen. ich hab, ja. also dann, man, ja. man stellt sich das richtig vor. Man kriegt durch, also sie kriecht durch dieses Loch und rutscht diese Rutsche runter und kommt quasi in demselben oder in, in dem in dem Loch auf in dem anderen Kinosaal raus. Ich fand das unheimlich bildhaft. Mhm. Also. Ich kann mir richtig vorstellen, ich sehe auch diesen, diesen Kinosaal Szenario. und ich sehe ja.
0: den, den Lichtstrahl von der Leinwand und die Art und Weise, wie diese Szenen aufgenommen sind und den genau. Lichtstrahl im Gesicht der Zuschauer, die einfach wirklich alle nur starr auf, ja. auf diese Leinwand starren und dich ja. gar nicht wahrnehmen. Wow. Ähm, Wahnsinn.
1: Sehr eindrucksvoll. Ja, wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: So, oh, Männerquote. Alex schreibt... Könnte und, auch eine Frau nein, sein. Nein. Okay. Habe ich hier... Nein, okay. Wo, doch, könnte noch. Ja. Nee, do, nein. doch. <lacht> Finden wir es heraus, indem wir einfach diese Geschichte lesen. Okay. Vielleicht können, können wir es uns aus dem Kontext erschließen. Okay. Also, Alex schreibt... Hallo Denise, hallo Pia. Ich habe vor ein paar Tagen die Folge gehört, in der ihr die Geschichten eurer Hörer und Hörerinnen vorliest, und musste direkt an ein paar für mich lustige Vorfälle denken, die sich bei mir zugetragen haben. Vorab einmal, ich bin ein ziemlich angstfreier und sehr rationaler Typ Bin aber trotzdem sehr fasziniert von dem Gedanken Dass es vielleicht noch eine verborgene Welt neben der uns Bekannten gibt
1: Könnte klischeehaftes Denken sein, aber es ist vielleicht doch ein Mann Könnte aber auch beides sein Möglich
0: Also, ja Also A-Typ, ich bin der Typ du, Frau Du hättest hm? auch so, du hättest so auch geschrieben, ja. stimmt schon deswegen, wir wissen es noch nicht vielleicht Sehr spannend, okay. Wir rätseln ein bisschen Nun zu meinen zwei Geschichten die erste ereignete sich vor etwa fünf Jahren. Ich habe bei meiner damaligen Freundin übernachtet. Wir sind ganz normal zu Bett gegangen und ich bin auch schnell eingeschlafen. Irgendwann in der Nacht bin ich wach geworden, wusste aber nicht wieso. Der Raum war durch den Mond, der in das Fenster schien, hell erleuchtet. Plötzlich sah ich eine dunkle Gestalt links im Raum stehen, die dann vor dem Bett entlang geschwebt ist, am Fenster vorbei bis zu meinem Fußende. Die Gestalt sah aus, als hätte sie eine große, grauschwarze Kutte umgehabt. So, wie man sich den Sensemann vorstellt. Nur ohne Sense. Ich bin in dem Moment hochgeschreckt und wollte mich auf die Gestalt stürzen, aber da war sie plötzlich weg. Das hat mich noch einige Tage beschäftigt, aber mittlerweile denke ich, dass ich einfach noch geträumt habe. Wenn auch mit offenen Augen. Zu meiner zweiten Story. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Eine knappe Woche etwa. Also zwei Jahre in unserer Welt. Ja. Ich arbeite im Krankenhaus im Labor und habe somit auch Nachtdienste, in denen ich alleine bin. Einmal fürs Verständnis, das Labor ist ein Bereich, den auch nur das Laborpersonal betreten kann. Weder Patienten noch andere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in den Bereich zu kommen. In meinem letzten Nachtdienst habe ich, wie immer, meine Runde gedreht und mich umgesehen, was es noch so zu machen gibt. Nachdem ich fertig war, bin ich in den Pausenraum gegangen, um mich bis zur nächsten Runde kurz hinzusetzen. Gegen Mitternacht stand dann meine nächste Runde an, in der ich wieder durch alle Räume gehen musste. Diesmal war aber etwas anders. Die ganze Zeit über dachte ich nämlich, dass mir jemand folgt und hinter mir her ist. Jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, sah ich aber nur einen Schatten im Augenwinkel durch die Tür verschwinden. Ich habe es auf die Müdigkeit und die Lichtverhältnisse geschoben, bis dann etwas passiert ist, was ich mir nicht erklären kann. Ich habe es im Nebenzimmer poltern hören, als wenn etwas Schweres aus Plastik auf den Boden gefallen wäre. Ich war verwirrt, weil ich alles, was ich benutze, immer auf seinen vorgesehenen Platz zurückstelle oder lege. Ich gehe also rüber, um zu sehen, was los ist und stelle fest, dass drei Plastikständer fehlen. Es liegt aber auch nichts auf dem Boden, so wie ich vermutet hatte. Also dachte ich, ich habe mir das Polter nur eingebildet. Trotzdem fehlten die drei Ständer, weshalb ich mich auf die Suche machte. Ich dachte mir nämlich, dass ich vielleicht in geistiger Abwesenheit die Ständer mit in einen anderen Raum genommen, wo ich sie dann aber auch versehentlich gelassen hatte. Ich habe jeden Raum im Labor abgesucht, die Ständer aber nirgends gefunden, bis ich schlussendlich wieder im ersten Raum angekommen war. Dort standen plötzlich die gesuchten Ständer wieder auf dem Tisch, aber nicht auf ihrem vorgesehenen Platz, sondern daneben. So, wie ich sie niemals hingestellt hätte. Naja, gegen ein Uhr nachts war dann aber wieder alles normal. Keine Schatten im Augenwinkel, keine verschwundenen Ständer. Ich fand es jedenfalls ziemlich amüsant. Aber vielleicht wird dieses Erlebnis ja sogar den einen oder anderen gruseln. Liebe Grüße, Alex, PS. Macht weiter so, ist ein super Podcast.
1: Also ich rate, es ist ein Mann. Mein, mein ich, Tipp wäre, es ist ein Mann. Ich glaube auch, auch es ist eine recht pragmatische
0: Schreibweise. Wenig emotional. <lacht> Und äh, es ist, äh, dass, äh, dass er das auch alles lustig findet. Wobei, ja... Ich find's ja auch irgendwie unterhaltsam, wenn sowas passiert.
1: Ja, ich nicht. Ich kack mir in die Hose. Ja, währenddessen
0: habe ich auch Angst, aber ich find' Angst halt auch unterhaltsam. <lacht> Ich naja. leide halt auch einfach gerne.
1: Also Alex, du kannst dich ja theoretisch auch einfach mal bei den Instagram-Kommentaren dazu auslassen, äh, ob du äh, Mann, Frau oder nicht zugeordnet oder äh, divers oder was auch immer bist. Genau. Wie, es es spielt Fall auch Fall sein, eigentlich überhaupt spielt gar keine, keine Rolle. Rolle aber ich, ich dachte, ja, nur wir so sind Alex kann Männer Frau, Mann sein, aber die ja. Männerquote ist jetzt das, was genau. um mich interessiert. Genau, wir würden genau. gerne äh,
0: für unsere Männerquote, <lacht> weil es ist wirklich so, dass ja, zu 90 Prozent erreichen uns Einsendungen von, von Frauen. Frauen. Ja,
1: Das genau. ist so. ja. ja.
0: Aber ja, spannend. was ich überhaupt nicht angekündigt habe und gerade mit Schrecken festgestellt habe, das war unsere letzte Geschichte.
1: Ja, stimmt. Righty? Ja,
0: das war unsere letzte Geschichte für Aber heute. Aber es war eine
1: coole letzte Geschichte für heute. Mega. Und auch eine, bei der ich ordentlich Gänsehaut hatte. Und ganz ehrlich, ich musste auch wieder an die Frau im Schrank denken. Oh, ja, ja. Vielleicht wohnt da auch ein Herr Riedmann im Labor. Ja, ich meine, ich vermute, es ist weniger einfach in, Wohn weniger einfach in ein Krankenhaus mit äh, beschränkten Zugangsmöglichkeiten mhm. äh, in ein Labor einzudringen als in ein Wohnhaus. Aber trotzdem hatte ich irgendwie äh, so das Gefühl, sei so ein Schatten, der huscht, wenn man mhm. sich umdreht und so. Und dann stehen die Sachen woanders. Aber es kann auch natürlich ja. irgendwas anderes gewesen sein. Aber krass ist, dass es eben auch rationale, absolut rationale Menschen gibt die sagen, ja. mir ist da sowas passiert.
0: Richtig. Und ohne jemanden beunruhigen zu wollen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich das erzähle, damit man, auch wenn man sich eigentlich sicher fühlt, trotzdem ein bisschen auf der Hut ist. Ich habe ja auch bis heute in einem Krankenhaus gearbeitet. Und, und da, also in meinem Lehrkrankenhaus hat es sich zugetragen, dass irgendwie jemand an einen Nullerschlüssel gekommen ist, mhm. der wahrscheinlich durch den verlorenen Schlüsselbund, der irgendwo gefunden wurde. Ist das so ein wurde.
1: Generalschlüssel, der überall passt?
0: Nullerschlüssel ist ein ja. Generalschlüssel, der passt nicht überall. Mhm. Aber du kommst damit in alle OP-Bereiche. Äh, und Also du kommst in super viele Abteilungen. Was für ein Krankenhaus eine mittelschwere Katastrophe ist. Mhm. Weil du zum einen sehr teure Gegenstände da hast. Ja. Irgendwelche Gerätschaften, ja. Instrumente ja. oder äh, was auch immer. Und du kommst ja auch in jede Umkleidekabine rein wo Leute ihre Wertgegenstände haben, wo du dich umziehen kannst. Ziehst du dir da, dein, hängt da ein Kittel rum, die findest du da zuhauf, dich erkennt keiner Nein, mehr. Okay. Du rennst, du kannst dich im Krankenhaus frei bewegen. Gut, du genau. hast keinen Arbeitsausweis, aber den trägt auch nicht immer ja, jeder. Ja, je
1: nachdem, wie groß auch ein Krankenhaus ja. ist, kennt einen auch nicht Richtig, jeder, und es ne? war
0: ein großes Krankenhaus. So Und irgendwie ist eine Person XY an einen Nullerschlüssel gekommen, wahrscheinlich durch einen verlorenen Schlüsselbund. Ist dann auch ähm, ja, es war nach der regulären Feierabendzeit schon recht spät, ist in das Krankenhaus eingedrungen und hat eine Chefarztsekretärin überfallen und
1: angegriffen. Wow. Mhm. Ist ja krass.
0: Ja. Also.
1: Kann schon passieren. Es kann passieren,
0: ja. Man, äh, also, mhm. ne, oder auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich im OP-Trakt äh, Patienten finde, die sich verlaufen haben. Also nicht ganz im OP, so vor den Umkleidekabinen ist dann Stopp, aber man läuft, ne, das ist zwar eine Tür, wo du einen Code eingeben musst, um da reinzukommen, aber wenn da gerade jemand durchgegangen ist, dann ist das so eine Brandschutztür, dann bleibt die im Moment offen
1: mhm,
0: und dann schlurfen die da hinterher. Also es kommt vor. Vielleicht wollt ihr auch einfach jemand von deinen Kollegen Streich spielen. Das ja, also auch das. Aus ist einer möglich. anderen Abteilung, auch das ist möglich.
1: Mhm.
0: Oder du warst einfach müde mhm. oder es spukt.
1: Mhm. Es gibt eine mannigfaltige, eine mannigfaltige Auswahl an äh, Möglichkeiten. der Erkennung. Such
0: dir was aus. Such dir aus, <lacht> was äh, du am amüsantesten findest.
1: Oh, ja, Freunde, das war wieder spannend.
0: Ja. Boah, ich fand, das war eine sehr, sehr, das war eine sehr, sehr, schöne Folge. Es waren sehr schöne Geschichten sehr und haben so viel versprochen.
1: Ich war gut abgelenkt und unterhalten.
0: Ja, absolut, wirklich. Ich auch. Urlaub für also so ein bisschen Urlaub, Urlaub für fürs Genial Gehirn kurz. Mhm. Ne? Wir danken euch für Vielen eure Dank. zahlreichen Einsendungen, für euer Vertrauen. Für euer Verständnis. Ich verspreche euch, das Warten wird sich lohnen. Ich werde die Zeit gut nutzen und fleißig weiterschreiben. Und dann hören wir uns übernächsten Sonntag mit einer neuen True-Crime-Folge. So be it. Richtig. Ihr könnt uns eure Geschichten nach wie vor und noch immer und schon ewig an gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge senden. Ansonsten auf Instagram findet ihr uns unter podcast.stimmen im Kopf, da findet ihr auch einen Beitrag zu der Folge, wo ihr dann in den Kommentaren nochmal äh, loswerden könnt, was ihr uns so mitteilen wollt und ja, ich freue mich über diese Folge und ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich auf diese Zukunft, die vor uns liegt und auf diesen neuen Lebensabschnitt
1: darüber freuen wir uns alle sehr
0: ich glaube ich, glaub, ich mache gleich noch ein Säckchen rein ja
1: wir machen noch ein Säckchen rein und mhm. was ich gerade dachte mhm. vielleicht können wir ja auch noch mal fragen ob die Leute jetzt noch mal Bock auf einen Livestream bei Instagram hätten ja weil wir könnten ja auch einfach in den nächsten Wochen noch mal irgendwann Stimmt. ein Live machen ich, ich, ich bin noch gar nicht ich habe ja jetzt auch ganz viel Zeit das das für solche Ding. Dinge weil das genau. ist jetzt mein Job und wir müssen sowieso ja auch auch noch mal uns treffen, um auch die True Crime Folge noch mal zu beendigen. Ja. Das ist ja heute nicht der finale Aufnahmetag für I'm die so sorry. Mann. Das macht nichts. Das muss ich ja auch nicht entschuldigen oder rechtfertigen. Wir haben es ja auch erklärt. Es mhm. ist auch ganz wichtig, dass man bei sich bleibt und guckt, wie man selber auch in solchen Situationen mit all dem umgeht und dass man sich nicht das nächste Negativitätsgüllefass mitten ins Wohnzimmer stellt und ständig dran vorbeiriecht.
0: Ich habe eine sehr verständnisvolle Arbeitskollege. Ja,
1: das muss man Einfach mal so. Ja, das, das muss man ja mal so sagen. Realitätsgüllefass
0: ins Wohnzimmer. Ja.
1: Schön, schön.
0: Da <lacht> ja. habe ich direkt eine Merch-Idee. Ja. <lacht> das <ist> Realitätsgüllefass. <lacht>
1: Negativitätsgüllefass. Nee, ach, Negativität. Aber Realitätsgüllefass. Leider auch manchmal. Ja, das kommt dem leider jetzt auch dann nahe. Ja, ne? ja. Aber Spaß beiseite. Mhm. Also ähm, ich dachte nur, vielleicht ist es eine nette Idee dass wir sagen, wir machen vielleicht noch mal einen Livestream, mhm. wenn ihr mitmachen wollen würdet. Weil das würde ja davon abhängen, ob wir jetzt Einsendungen bekommen. Dann, genau, äh, weil beim letzten Mal haben wir das ja so gemacht, dass äh wie Leute zugeschaltet haben. Und das wäre dieses Mal auch schön. Richtig. Also das
0: heißt, ihr schickt... Oh, ich habe die E-Mail-Adresse vergessen. Ich habe die noch. Fantastisch. Ja.
1: Livestream.stimmenimkopf.gmail.com Genau.
0: Livestream.stimmenimkopf.gmail.com Da sendet ihr einen kurzen Umriss von der Geschichte hin, die ihr im Livestream mit der Community und mit uns teilen wollen würdet. Und dann melde ich mich bei euch. Genau. Und dann schalten wir euch dazu.
1: Genau. Und so dann wird's gemacht. Besprechen wir auf Grundlage dessen, also haut fleißig in die Tasten, wenn ihr dabei sein mhm. wollt. Einmal frei ein sein, einmal dabei sein. Ein oh mein Gott. Vielleicht <lacht> finde ich einen hässlichen Effekt, den ich da <lacht> legen kann. Das suche ich. <lacht> Soll ich das nochmal sagen? <lacht> so ich will machen. Soll ich das nochmal sagen? Bitte. Einmal frei sein, einmal dabei sein, wer will noch. <lacht> Entschuldigung. Nein, also wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen, glaube ich. Und äh, so dann innerhalb. Du? Ja, glaube ich. So innerhalb der nächsten zwei Wochen, irgendwann einmal unter der Woche. So zwischen 19 und 20 Uhr. Richtig. Irgendwie so.
0: Irgendwie so. Der wird aber auch wieder abgespeichert. Genau. Sowieso. Gemacht, ne? Ja,
1: aber ja. wir hatten ja auch schon einige Leutchen, die zugucken wollten und auch gerne ja. dabei waren. Und das ja. würden wir natürlich dann auch wieder Richtig. so haben.
0: kann man Weil. ein paar Fragen beantworten oder worüber ihr sonst noch so schnacken genau. wollt. Ist eine gute Idee.
1: Und wir können uns auch alle gegenseitig, ansonsten können wir uns auch alle gegenseitig mal in den Arm nehmen und trösten und beruhigen und mhm. uns äh, erzählen, wie wir mit all dem umgehen und so weiter. Ja. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und Sehr und, äh, schön.
0: Sehr schöne Idee, genau. Wunderbärchen. Also Livestream im Kopf livestream.stimmenimkopf.gmail.com.
1: So. Yes,
0: okay. So, bevor wir uns verabschieden noch.
1: Denies, da ist noch ein Zettel, ne?
0: Ja, genau, da ist noch ein Zettel. Eine ganz wichtige Sache. Ich habe mir extra eine Notiz geschrieben. Und zwar hat sich eine treue Hörerin von uns einen persönlichen Gruß gewünscht. Das können wir auch eigentlich auch häufiger machen. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Dann grüßen wir euch. Stimmt. Ja, Ganz Aber um, es hat ja was auf sich. Es hat was auf sich, ja. Möchten wir jetzt wirklich erzählen? Ähm
1: Nein, also wir, wir haben einfach <lacht> es, es begab sich zu einer Zeit, an dem sich irgendwie ein Spitznamending ergeben hat. Mhm. Und äh <lacht> Klingt jetzt, Egal, was wir jetzt sagen oder was wir nicht sagen, es klingt einfach. Also ich verdammt möchte nur komisch. kurz einmal disclaimen, wir sind nicht zusammen. Nur um das nochmal anzuerkennen. Also, wir, ne, so, wir sind kein Liebespaar, wir lieben uns, aber wir sind kein Liebespaar, wir sind ja, nur okay. Freundinnen. Mhm. Jedenfalls begab es sich aber trotzdem, das dass irgendwann, noch irgendwann. Ja, irgendwann, wenn du sagst,
0: nein, wir haben nichts getrunken. Nein, wir nehmen keine Drogen. <lacht> das macht es nur noch schlimmer.
1: Also sagen wir, wie es ist. Die Hörerin heißt Scheidi Klum. Und auch das ist auch der Spitzname, den Denise eine Zeit lang für mich hatte und auch teilweise immer noch hat, wenn, wenn wir mal einen getrunken Stamm. haben.
0: Also, das, das war aber ein Missverständnis. Ich dachte, du hättest, du hast Heidi Klum gesagt, aber ich habe hab Irgendwann hast du gerade Scheidi Klum gesagt? Ich weiß und nicht. irgendwie so, und seitdem ist Pia für mich Scheidi Klum. Das ist
1: sehr witzig. Ja, und
0: dann sah ich, dass wir eine Zuhörerin mit dem Usernamen auf Instagram, Scheidiklum haben. Und ich kriegte
1: sofort einen Screenshot auf. Ja,
0: ich musste auch hart lachen darüber. Das war Deswegen sehr witzig. Ganz, 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 ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Scheidiklum. So. Vielen Dank für diesen Lacher. Vielen Dank für deinen <lacht> grandiosen Usernamen.
1: Und dass wir aller Welt erzählen konnten, wie du mich heimlich nennst. Ja.
0: Ich bin mir sicher, es hat euch brennend heiß interessiert. So. Das war's jetzt aber auch. Wirklich für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Du bist wieder auf der Kirmes, oder?
1: Wenn es wieder heißt, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
0: Pia sollte auf der Kirmes unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ja, gut. Ja. Alles klar. So. So, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.